0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know 好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。今天是久违的恋爱 QA 时间。那今天恋爱主题是要讨论亲密关系跟朋友。但是在进入主题之前，我想先跟大家分享我最近人生的小课题，就是我最近给自己的人生课题是慢慢过生活。但是其实这件事情在我最近的生活是一件很不可能的事情，因为反正大家都知道我最近的工作量应该会猛暴式的增加，就是到明年一月十三号以前，我的工作应该都会呈现一个爆炸状态，就是我是没有什么时间慢慢生活。但是正是因为在这种状况的时候，越发觉得能够缓慢的去做一件事情，这件事情本身是很重要的，就是在你的人生越来越紧凑，越来越。你做错一件事情，可能就会拖累到你很多后续的状况。之时，你越需要慢慢的去进行一些生活上面的其他事情。我觉得这件事情让我很有所感，是就是前阵子我不是休息了两周大失声嘛？那在大失声的时候，伴随的是我身体出了一些不是疾病，可是是状况的状况。他没有到达去看医生的程度，或者是我去看医生，医生大概也会给我好好休息这种建议。例如说失声嘛，就是声音不见得，然后长了很多巨无霸痘痘，然后晚上的时候最不早，但是白天的时候起不来，等等这些。那这些其实都跟当时的我过于急促的想要去完成某一些事情有很大的关系。那进入这个工作之后。我的生活的步调跟我之前的生活步调有很大的差异，就是我在工作以前，虽然说也不是说不忙，但是那个时候的忙比较偏向于是自己调配的，因为我是自由工作者嘛。那自由工作者的好处是你可以自己去调配工作，但是坏处就是你没有直代，你没有一个可以代替你的人，你那个时间点就要出现在演讲场合，不然这个演讲就会开天窗。你。在那个时间点，就要把专案完成，因为你没有其他人可以去处理这个东西。所以在这之前，我会接受这一个 d a y l i n e 所以有时候我就会想说，一个专案我可能前面费了三四天，最后五天用熬夜拼到老命的方式把它赶出来，最后还是可以成功。那我等到这个专案赶完之后，我再去疯狂睡觉，或者是运动，或者是用其他方式来弥补身体在这五天的耗损。但是，当你回归到一个组织内部的工作的时候，你就不但能够这样子过火，因为就算你现在决定我在最后的三四天内急剧的冲刺，你也要顾虑到跟你一起工作的人他的状态是怎样。你不要去想象你在。这段工作关系里面，你要尽可能的去配合起别人的工作步调。所以，虽然你可能觉得这一点工作量我在最后两天就可以完成，可是对于其他人而言，这可能不是一个他两天之内可以完成的工作量。更有可能是，你是他在这两天，他可能有在他人生中其他更重要的事情要去进行，他也没有办法去配合你的所谓在两天之内急速把它完成。所以。当你要开始与人相处的时候，你反而更必须要按部就班，跟慢慢的把事情做完。这并不是一个所谓自私，或者是一个关于你自己的问题，而是很大一部分是来自于，当你体察到你的失败会造成其他人后续的影响时候，就必须要尽可能的减少会有失败这件事情的产生。呃，这也不是害怕失败，就是我们都知道一个东西，它终究有可能会导向失败。无论你的前置作业做得多么的好，它就可能会产生一定程度的失败，或者是把得几嘞。所以，缓慢的生活，让自己可以适应这种在急迫当中也能够缓慢去完成一些按部就班的事情，算是我最近人生的课题。我就先从保养开始，我不知道有没有人跟我一样属于急速保养派。我以前的保养就是这样，就是洗脸，洗完脸过后我就会擦，我这些都是用轻松美肤蓝瓶的玻尿酸，但是我就是啪啪啪啪擦在脸上过后就结束了。然后我觉得洗澡很麻烦，所以。讲的很奇怪的话，觉得洗澡很麻烦，我也觉得洗头很麻烦，所以这些东西我都是超级迅速的进行。然后我不是说最近因为喉咙痛，可能是身体内的火气太大之类的吧，用传统的说法，所以最近开始冒出了非常多巨无霸抖动。其实我饮食我自觉已经很重视了，除了有人请客或者是庆祝之外，其实我平常多半都是吃很不油腻的食物。但是还是冒了很多那种巨无霸痘痘，然后我就发现，哎、欸，我虽然有保养，但是好像就只是把东西插上去，我没有很认真的去注意保养这件事情，它到底应该要做什么事才可以达到我想要的目标。而我想要的目标其实很简单，就是不要长巨无霸痘，跟不要龟裂起皮，因为我觉得很不舒服。就是我甚至没有想要漂亮或者怎样，当然漂亮我觉得是一件很重要的事情，但是。当前的我只想要我的皮肤不要出状况，不要让我觉得不舒服，不要让我觉得被送。但是就连这样都做不大到，所以我就开始去思考说为什么会这个样子。呃，一部分我觉得就是回过头来，这阵子一忙我就给自己一个借口，是我在保养或者在洗澡啊清洁的时候，我可以做得很快，我可以不用去顾虑到每一个细节。但实际上越是这种时候。一点点小小身体的不快，都会很容易放大。鼻子旁边的痘痘起皮，都会觉得很不舒服。它好像会大幅影响我对于整个生活频段跟品质。所以前阵子我就买了我的同温全都疯狂赞赏的人野的保养组。其实我也不知道它广告那么多，就是感觉很了不起的成分是什么东西。但是就凭借我对人野信任，我就买了一组好好保养跟好好加强。然后它不是那种压瓶，它是那种滴管式的，所以你一定要把它挤出来，然后慢慢涂在脸上。在这个涂的过程当中，我突然发现一件事情，它有点让我被迫静下来去面对接下来这段时间，我必须要好好的洗脸、擦脸，然后把保养品放在我脸的每一个地方。我觉得这件事情，大家听起来觉得天哪，你平常是有什么毛病？你平常没有做这件事情吗？我觉得平常没有意识到自己在做这件事情，可能我有做，可能我有迅速的把保养品全部擦在脸上，但是我没有意识到我正在做这件事，我没有意识到我的手正在擦保养品，然后我应该要尽可能的擦在每一个地方，然后我要记得这件事，就是记得我今天晚上已经擦了一次，好好保养这个产品，所以今天晚上擦这个，明天早上擦那个，所以我开始会记得我自己做了什么保养，然后并且去。认真的感觉到保养完毕了，现在我要去睡觉，或者是现在我要稍微让我的脸干一下，然后去做其他的事情。呃，我之前所讲这件事情，不是说所以只有这个保养品可以达成这样的效果，不是这样子，而是我觉得很多时候我们在讨论保养的时候，好像觉得它只要保养到我们的表面，就是保养到皮肤，或者是保养到其他地方，但实际上。嗯，很多举止，当你好好去面对它，把它当成是一个有意义的行为的时候，它同时也是在保养心灵嘛，就是让你不要这么容易的在日常生活当中掉链或者是溃败。<音樂>那有很多人可能会说，不过就是你最近比较忙，所以保养给你時間，等空闲时间不用想那么多。可是，我觉得人之所以为人这件事情，就是来自于我们想很多。这个想很多，意思是指我们我们会为我们生活的某一段赋予上意义，赋予上我这么做这个行为的意义。然后我把这东西赋予意义过后，它会互相加强。就是我做这件事情，我我给它意义，我会更认真去做，因为在我的意义里面做这件事情，它对我而言不仅仅只是 A， 例如说，它不仅仅只是。工作，它还是一个能够成就我自我的工作。它不仅仅只是保养，它还兼顾了让我在这段时间可以稍微静下来的一个做法。我们会帮我们的很多行为赋予意义，而这意义它会加强我们继续往下去进行。所以，呃，提供意义这件事情，有时候它当然不完全只是个人的。意愿跟理智，它很多时候可能是来自于广告，可能是来自于资本家的阴谋。例如说，你可能会相信用某些东西就是爱自己，你会相信某些东西，你使用是为了一个更大、更美好的未来。但是我意思就是说，当然这一定有程度，就是所谓资本家的阴谋存在，但是也不否认，就是这件事情之所以会赚钱，就是因为我们几乎大多数的人都在寻找我们做某些行为的意义，它是怎么样展现的。那回过头来，我今天就要讲到今天的主题，因为今天的两题 Q&A 其实都是围绕在朋友这件事情上面。我就要先从朋友这件事情开始来说起。我记得我在这个 podcast 也曾经讲过，就是传统汉人乃至于我们现在比较主流的华人文化，其实很少会有朋友这个位置。我说的并不是说我们没有朋友，不是大家都不交朋友，而是。在我们的文化当中，很少会有一个 in between 的位置，就是这个人他跟我熟悉，但是他跟我没有一个可以摆放他关系的位置。就例如说，他是我的同学，他是我的同事，他是我的客户，他是我的上司，就是我们关系的一个位置，很容易会摆放在某一些他。既定的社会关系的位置底下，例如说父母跟小孩，例如说情侣，例如说夫妻，例如说伴侣等等，就是这些东西，它都要有一定程度的既有关系的形态。那一个还没有变成这些既定关系形态的这个关系，在我们的文化是很少被讨论到要怎么样去跟这样子人相处的。呃，我之前在这段没有声音的时间，我看了一个。YouTube 讲他去美国的事情， <Okay. S 1> 可是我忘记那 YouTube 是谁，又是跟我妹就随便点到的。他就突然提到了他对于美国文化有一点他很赞赏的地方是美国人很喜欢在随便一个地方就能够跟陌生人闲聊。这个闲聊，他们可能例如说我在路上见到就直接说哇，居然今天穿的好漂亮哦。他就这样跟你聊完之后，他也没有对你有什么目的性，他也不是要拉你去直销还是干嘛，他就会跟你在路上开始聊天，说：“哎、欸，这衣服在哪里买？什么什么之类的。”可是这就是一个一起一会，或者是萍水相逢，你们离开了，可能就再也没有再联络。他觉得他很喜欢美国这一种，呃，很容易与人缔结出一个良好关系的形态。他认为在台湾，大家相对而言会觉得，如果有一个人一开始就对你。展现出善意，或者是一开始对你很熟，就装熟，他就会觉得这是装熟磨人，或者是这是一个对你别有所图的做法。但是他认为，在美国文化里面，相对来讲的话，他们会比较在人际关系前更优先的去展开。当然了，他讲的是白人，就是他讲的是指当双方都是白人的时候，这里面一定有阶级跟。种族等等的一个状况，但是我确确实实的觉得，我们情感教育的缺乏，它不是只缺乏在恋爱跟亲密关系。其实大家从小到到印象来，我们很少有被教过怎么交朋友。但你会说，交朋友也需要教哦，真的是需要教的哦。就是我要跟大家分享一件事情，是我人生一直到某一个时期才发现，我家跟别人家有一点不一样。什么意思呢？因为我在前几集都有分享过一些我的家庭故事跟背景嘛。那我自己觉得蛮有趣的事情是，就是我有提过我的家庭比较像是一种把女儿送到了一个阶级流动场域的一个地方，所以我有时候会去观察我家作为一个刚刚要成为中产阶级的家庭，跟已经在中产阶级或者是所谓的小布尔乔亚或者是小资本阶级的家庭有什么样的差异。我觉得有一个很巨大的差异，其实来自于我没有印象中我们叫所谓的世交这件事情，就是父母是朋友，然后子女是朋友这件事。可是我的布尔乔亚或者是中产阶级朋友们，却常常会有这种爸爸妈妈跟我一个家庭也是朋友，很好的朋友，他们一直就一直相处下去，直到后来两双边都变成家庭了，还是维持着不错的友好关系。可是，这在我过往的世界里面是很少会出现的。那我不是说工人阶级不交朋友，这个是有点错误的想法。意思是说，当你要从一个阶级慢慢的去挤进另外一个阶级的时候，就是你要说这是一个阶级流动的一个过程的时候，你会一不小心就跟过往断了连接。因为这些人他可能无法与你在经济生活上持续的相关，因为例如说你可能出去玩，你没有办法跟这个人再出去玩，因为如果你们今天出去玩的时候，你们都要开销，你的开销可能对方没有办法负担，但是你又不是一个贴心到会察觉到这件事情的人，你们可能就默默的就没有联络了，等等，所以他会不小心的去跟过往的交际圈断绝，可是。他又还来不及去建立新的交际圈，而后来我长大后发觉，很多跟我处境类似的小孩，就是父母正处于一个阶级转变的过程的家庭当中，都发现他们家庭都有类似的问题。是，不要说他自己小时候没有什么同龄的朋友，除了同学之外，没有什么同龄的朋友，他的父母也没有什么同龄的朋友，所以他没有办法从他的父母学会与同龄人相处的方式，因为。你说这种事情要耳濡目染嘛？可是他没有耳濡也没有目染的对象，因为很多人他的父母可能就没有同龄的朋友，你也无法去从父母跟同龄朋友的相处方式学会自己怎么去跟同龄朋友相处方式。所以我要跟大家讲一件事，就是我们很多时候社会文化会强烈的在某一些地方发生作用，可是你甚至根本就没有感觉到。例如交朋友也是。有没有一个稳定足以交朋友的一个环境跟生活形态这件事情，就是一个本身是一个很阶级甚至很性别也很族群的事情。例如说，我后来认真想想，我小时候我们家在搬了有八次家，我也很难说从稳定的地缘关系当中去寻找到那种邻居或者是同龄的朋友。所以，一切关于交朋友这件事情，我的经验值。真的就是到上学才开始累积的，可是大家想想看，上学才开始累积这件事情本身就会让你处于一种很难去跟耳濡目染的人对抗这件事。我们再回过头来去讨论交朋友，有些人当他产生了交朋友的疑虑或者交朋友的疑惑的时候，其实回过头来都可以看到，他可能不是处于一个。相对弱势的位置呢，就是处于一个相对在变动当中的位置。这两种状况其实有一点不同，但弱势状况跟你正在产生变换状况下产生变换，应该会相对好一点啦、啊。总之呢，今天两个问题其实最后都在讨论朋友这件事情。第一题其实是我相信很多人都会碰到的状况，就是他跟他的。前任伴侣有有一个时间很长的共同朋友，那他跟他的前任分手过，但也是朋友，有联络，前面王不见王。直到有一天呢，他们原本要整团人一起出去聚会的时候，而且这个聚会是要出游过夜那种。前任伴侣突然在群主说要吸伴，然后大家也欣然接受。这位旅伴就觉得很错愕，就是他最后选择了不去，因为他觉得他。去了会很不舒服。当然，朋友跟前任可能也有稍微解释一下或什么，但这位旅伴表示，他受伤的原因是因为他觉得自己被强迫中奖，然后也没有人事先来问他会有什么样的感受，他并没有没办法接纳这个伴，因为他说前任就算是玩交友软体或什么东西跟他分享，他都没有没有什么差，他也都会鼓励他这么做，但是他觉得当你要。带来这个聚会的场合，至少要先跟我说一下。所以，呃，他觉得这件事情让他很难过。当然，他有补充一个关键，就是呃，这个团体是他七半后他的前任伴侣才进入这个团体的。那呃，为什么最后大家好像优先选择了这个伴，让他觉得很不平？那这可能是让他的心情非常复杂的原因。但这时候，这位女伴又说：“我有资格伤心吗？”大家知道我的伤心，这是自私的吗？呃，期望获得同理跟回忆是否合理？虽然说我都有做去性别化，想要试图让大家不知道这个性别，但是我还是要说，我觉得女人好容易把事情最后都回到好像是自己的问题上面。我觉得特别是女性在被养成的过程当中，很容易当自己伤心的时候，还要先思考这份伤心是否合理。那我想问大家一个问题：有不合理的伤心吗？没有啊，伤心这件事情就是你很难过，所以你觉得你受伤了，情感受伤哪有什么合理不合理的？难道我今天跟你说，嗯，要符合逻辑的受伤才合理？你遭受到某些事情而产生情感上面的创伤的时候，你就不会受伤，就不会难过了吗？不是这样子的吧？而且这个问题不是仅限于我们认为那种很很女性、很刻板印象当中女性的女性。我觉得就算是那些我们常常认为像我，或者是像其他那种被以一种比较精英、比较学校教育、比较被认为表现好的女性，也很常会有这个问题。就是当她伤心，或者是当她难过的时候，会有一些先烦恼说：“是不是我的要求不合理？”是不是我太过情绪化？我觉得这回过头来都跟这个社会对女性的刻板印象，以及去贬低情绪、去贬低情感这件事情有很大的缘故。但不要再跳到分析的部分了，我自己要收手。简单来说，我觉得任何伤心都是合理的。而朋友或者是任何关系的真谛，不就是对方很关心你，因此不希望你伤心吗？如果今天我们前面有提到嘛，就是朋友这件事情，朋友是一个怎样的关系？严格来讲，我们当代对朋友的定义，很大一部分就来自于什么？来自于你跟我之间维持一定程度的友好关系，而在这段关系里面，我会 care， 我会关心你，我会在意你，而你也会 care， 你也会在意我。因此，当我们预期朋友就是会在乎我们的人的时候，朋友不在乎我们，那难道不是应该伤心的事情吗？当然，我不是说就代表每个人都在这时候表现都是伤心的，有可能有人不在意，有些人觉得、嗯，我就换群朋友就好啦，我去买新朋友就好啦。不是？<笑>就是可能有些人没有这么伤心，但是伤心是对的，不伤心也是对的，因为本来我们就会预期朋友或者是前任的伴侣，他应该是在乎我们的，应该是在意我们的，可是他们并不。所以，你对于这段关系的预期，甚至是你曾经付出过的在乎跟关心，你可能觉得没有回报，你可能觉得自己好像不被这群人当成是朋友，所以你会觉得不开心，会觉得难过，这些都是很合理。就是我在这个节目要再次呼吁所有的女性朋友，对我要再次提起这个，让我们一起更像异男的运动。哈，我并不是说硬男就真的都不会伤心哈，这样要强烈提出不自杀声明。就是我觉得，当然男性有男性的情绪问题，但是这个社会普遍会倾向于认为，好像男人有什么样的情绪都不大需要回来问自己说，我有资格伤心，我有资格难过吗？坏，就是女人停止在质问这件事情。这世界上有些男人。甚至觉得自己只要请客就有资格可以打炮了 ，OK？ 就是我们有时候应该更自以为是一点。当然你有资格伤心啊，当然你有资格难过啊，你当然有资格要求回应啊，因为你在这个群体之间，你本来就做了什么嘛？你也是有在这段群体的关系当中去进行付出嘛？那你为什么没有？甚至当你觉得不舒服、你觉得难过的时候，你都还要先怀疑自己有没有资格，有没有想太多，有没有做错事。就算今天你做错事了，就算今天这件事情其实有点任性，那又怎么样？他们是你的朋友、欸，诶，朋友存在目的之一，不就是要让我稍微在情绪上可以任性一点吗？我要先跟大家讲，我觉得很重要的事情是，很少有人会告诉女性说你可以对你的朋友任性，但实际上。有伴关系的一个很大的重点，就是在这群人面前，我可以稍微任性一点，我可以稍微像我一点。我要来这边分享一个我跟我<笑>老公的故事<笑>，有点害羞。嗯，我会跟我的先生，我觉得可以走这么久，跟一个事件很有关系，就像。前面我自己分享了自己的人生故事之，我觉得我不大会交朋友。那我长大之后很认真去思考了很多关于我不大懂得与朋友这个位置的人相处，可能是来自于家庭教育，可能是来自于从小到大的那些经历，让我有点学不大会去跟所谓的朋友这个位置的人相处。我没有办法跟在社会关系当中不那么确定的人相处或者是交际，以至于其实我不止被一位。有人说过，我对他们好像很讨好，或者是很战战兢兢，很怕他们生气，甚至好像会更倾向于认为别人愿意跟我交朋友，好像是我得利，我有某种 privilege 那种感觉。其实我不止被一个朋友讲过说，说我这么做反而让他们觉得很可怕，或者是反而让他们觉得我是对他们有所图等等，所以。有一年，我在跟我的伴侣在聊天，然后其实我那个时候是有一点点觉得悲伤或埋怨的，因为我在大学时候跟我比较好的友群们，其实都是那种比较呃，说离经叛道吗，或者是还是个比较自认自己看穿世道的人。其实他们也没有真的到很看穿世道，但是他们就是有点在大学时期挺中呃，认为自己已经看穿一切、看穿万物的那种人。所以，当然他们就不大会过熟悉的生日，或者是熟悉的节日、节庆这样。其中就包括我的当时的男朋友、现在的老公。但是我其实，在心里还是有默默的觉得失落，就是对于他们不会特别去帮朋友庆生，不会特别去做这些很情感仪式的东西，感到很失落。有一次，我终有点忍不住的说出：“啊，我还是其实蛮想过过生日的。”然后。我老公就露出了一副当时是男朋友哈，你干嘛不直接讲啊？那种表情。那我就说，直接讲自己想要过生日很奇怪吧？生日这种东西不是就应该要是别人帮你做的吗？就是有点像做寿，有没有？没有寿星自己在做的啊。然后我老公就愣了几秒，看了我一眼，说：“为什么不行呢？”你为什么不能够就坦然的跟你的朋友讲说，哎、欸，你们可不可以给我一个惊喜的生日派对？他说，甚至你可以跟我讲，我是你男朋友、欸，哎，就是本来这些关系就是你可以稍微任性一点的，你可以稍微撒娇一点的，他们很喜欢你啊，你可以稍微的做出一些违背他们本性的事情，他们也会为了你去做。然后他讲完过，我整个人啪嚓就大脑很像是被什么电打过什么之类，就是哦。原来其实朋友这件事情，本来就是你应该可以稍微麻烦一下人家，你应该可以稍微让对方为了你而去做一些他们可能平常不会去做的事情。你应该可以预设这群人，他就是会愿意帮你做一些什么事。而这件事情，其实我一直。记到很后面，呃，算是我老公帮我上的一课吧。我的人生到后期的时候就开始发现一件事，就是你自己能不能是一个好朋友，就是你愿不愿意去帮你的朋友付出。例如说，当他碰到艰难的时候，帮他做一些事情。除了当下你的生活的宽紧程度，当然了，因为有时候你就已经很忙，或者是已经被生活重担压得要死了，你很难说。在这种时候，我还要当一个为了朋友奉献一切的人。但是除了这些物质的条件之外，那个心有没有办法打开，去帮一个人奋战，或者是去挺一个成为他那一段时间生活的支柱？很大一部分是来自于你有没有曾经对这群人任性跟撒娇过。这是互相的，就是当你愿意跟一个人任性跟撒娇的时候，当他对你任性跟撒娇，当他对你提出不合理的要求的时候，你也会啊，我就应该要这样帮他。我觉得朋友很大一部分是来自于此，就是如果你现在问我话，我会觉得你们是朋友啊，你本来就应该可以对他做出一些他原本没有那么愿意的事情，但是基于是朋友，所以他只好陪你了。当然了，这种时候不能太多，你不能够交朋友就觉得他什么事情都要百分之百配合你。但是有些事情，就是你最后就会去基于友情，基于曾经跟他有过那一些连接，你基于你了解这个人，基于你对他的心疼，基于他曾经对你做过那些事情，你就是会成为他，在某一段。灰暗时光当中的支柱，你会希望自己成为他的支柱，因为你对他的爱这件事情是很真实的。呃，我要回过头来讲，就是我们很常不会用爱来形容朋友，但是我觉得朋友之间的爱这件事情一直都是存在的，而且它与父母的爱以及亲密关系当中的爱几乎是没有任何程度或者是重要性上的差别。就。我现在也终于学会坦然地跟我的朋友说出我真的很爱你们，或者是对我就是很爱我的朋友，我也会感觉到我朋友是真的爱我。但在过往的时间里面，如果你去讲我爱我的朋友，或者是我觉得我朋友爱我，他就会被联想到很多其他的层面，他就会认为这个爱最终一定要是一个过渡，然后他就啪就会跑到爱情那边去。但其实没有，就是。从来朋友的爱跟爱情的爱以及父母的爱，它都是一样重要的，它都是一样在人的生命里面可以成为一个支持的。所以，如果今天你对你的朋友有爱的期许，并不是你这个人有问题，或者是你要求太多，而是可能这些人如果还没有办法给你同等的回应，那就跟爱情一样，就是他不是你想要成为朋友最好的对象。大概就是这样。第二题是朋友知道我们太单身的我，渴望爱情却叫我不要太渴望，可是这个朋友最近却闪婚，又常常晒恩爱，这位旅伴就产生了是不是其他人跟他值得被爱，而我就不值得啊？千万不要这样想。好，我先讲实话好不好？就是我之前其实也说过了，我从来也就不觉得所有人都值得被爱。但是我这边所讲值得被爱，是指说我从来都不会觉得所有人一生下来就理所当然的可以得到爱，理所当然的爱这件事情是幸运的状况，就是很多人他一生下来连父母的爱或者是兄弟姐妹的爱都没有啊，所以所有人都值得被爱这件事情是一个理想状况，是一个当这个社会真的很美好的时候，所有人都是在。爱当中成长，所有人都会被爱，但是事实很残酷的事情是，并不是所有人都会被爱到。那有时候爱就是要去争取的，有时候爱就是一个你就算争取、就算努力了，也不会得到的东西。最后你可能只能够有你自己爱你自己，你得不到其他人会用这种情感来面对你。这件事情是绝对存在的，而且我也非常相信，这像有些人就是不值得被爱，有些人他就是。很顽劣啊！有些人他就是很糟，他总是认为自己可以理所当然得到别人的感情，然后去任意妄为的滥用别人对他的情感。他只要付出一点点，他就觉得他有资格得到整个社会对他的特权跟注意。我这种人为什么我要说他值得被爱？我觉得不值得。我先讲这一块哈。那第二点就是，但是即使是如此，我也不知道你朋友的意思是什么，因为我不会关录音，我不知道为什么你朋友会这样跟你说，他可能是好意，他可能想安慰你，他也可能不是好意。但就算他今天是好意，也不代表你就要接受，也不代表他的好意并不会伤害你，他的好意还是有可能会去伤害到你。重点是什么？重点其实是你怎么去看待你跟你朋友之间的关系，你觉得？如果你今天坦白跟他说我不喜欢你这样跟我说，他会有什么样的反应？他会愿意去修改他的想法，会去愿意修改他对你讲这句话背后的含义？他还是他会愿意好好坐下来听你说？他会愿意好好的陪你度过这段时间？我的意思说，这段你与你朋友之间的关系，正如同你与你的亲密关系一样，它的根源是来自于你想要这段关系是什么样子的。就像我刚刚说的，我们都应该可以对朋友任性一点的前提，其实来自于我们都应该要让朋友对我们任性一点。在这种情况下，你要怎么去思考你们之间这段关系？例如说，你觉得在这段关系当中，一直也都是只有他对你任性，你对他根本就没有办法改变他讲话伤害到你，你也没办法改变他对你没有那么样的挂念的时候，那你还要不要把他当做朋友？你还要不要对他持续付出？这个球其实在你自己身上的，所以。不要把这件事情变成内伤。就是我至今偶尔都还是很容易因为朋友的话语而内伤。最近我减少一点次数，因为我们很容易会陷入一种：是不是他不喜欢我了？是不是他看不起我了？是不是他讲这话背后代表什么含义的奇怪的漩涡？但毕竟这边并不是《后宫甄嬛传》的世界，我们所处的生活世界。没有需要那样子的勾心斗角，我能理解，可能有些人刚看完抖音影片，会有一种我莫欺少年穷，今日你看我不起，明日你高攀不起这种，我觉得其实不是很健康的关系形态的想法，无论是对朋友或无论是对亲密关系想象，我觉得这些想法都真的不是很健康，也不是很好啦。就是。朋友，他就跟亲密关系很类似的事情是是来自于你个人对于这段关系的想象。到底有办法跟对方达成一致？当时一致的时候，那很好，就是你们就好好的可以去当你们那一个模式的朋友。就算从外人看起来会觉得，是不是其中一方都在付出，另外一边是傻子，或者是从外人看起来就觉得哇，你们的友情好诡异，好奇怪哦。怎么这么疏离的感觉都没有关系，只要你们在这段关系当中觉得舒服、觉得好就好。但是这个前提还是要回到你的身上，是你有没有觉得从这段关系当中得到你想要得到的关系形态？有没有办法从中得到你想要的力量、你想要的支持？而对方有没有也得到同样的东西？有没有也在这段关系当中去得到他想要的模式？我觉得这件事情才是重要的，而不是去猜测。朋友每一句讲的话，他的背后到底有什么含义？我是不是不应该直接跟他说？我是不是应该要把这句话就藏在心里面？我觉得就，就如果你真的在意，就是跟他讲；如果你真的在意，就是对他直说。那他如果没有办法承受，直说，那就算了吧。哎<笑>、欸，我是说认真的。我也曾经因为后来就直说，对方就很生气，就说你怎么可以对我讲这些话？对我压力很大，我们就再也不是朋友了。你说我有没有伤心？有啊。就像我前面讲，伤心这件事情没有什么不应该的，就是会伤心。就算我理智上告诉我自己说，我们就是不和，就是他没有办法接受我直接这样子询问他，他觉得这是一种压力。那我们未来终将还是会一直因为这件事情吵架，所以他现在就决定不跟我继续当朋友了，这是好事。但我还是会伤心，还是会难过，还是有点哀悼说，哦，我们过去其实。很多很合得来的瞬间，我一直把他当成很好朋友看待，但他却没有同样程度的去想象跟对待我。这些事情都会伤心，就像人被拒绝了会伤心一样。可是有时候这个伤心就是不得不要经过。今天讲了很多朋友的议题，呃，关于我们应该怎么样交朋友，关于我们怎么样去思考朋友这个概念，其实还有很多。其实我今天前头。没有讲的很完整，关于朋友这个概念，并没有讲的很完整。但是我还是很坚信一件事情，就是朋友关系这件事情，就跟所有的关系一样，它算常常会给人一种好像正在成为别的关系的感觉，或者是我们常常会有一种人必须要明确的把某些关系定位在某些层面上，例如师生、上司与下属这种有明确的。社会位置的关系，而朋友这个关系可能因为太过于模糊。但是我们回过头来讲，在这个世界上，在这个社会上，完全是由两个人自愿所发动的关系，而不是因为人生发展历程。的不得不，或者是社会的关系，就我刚刚讲嘛，例如说同学，因为你上课你就必须要跟他相处，就是这世界上很难得存在着基于你的选择也基于对方选择的关系，亲密关系、恋爱关系是其中一个，而另外一个大概就是朋友了。就是无论是亲密关系或是朋友，其实他最初的、原初的重点都是来自于自己的选择及对方的选择。这也是我为什么认为朋友的关系或者是。爱情的关系这件事情，对于个人的养成是真的是很重要。就是我刚刚前面提到嘛，就是我一直都很感谢，在我的生命当中曾经出现那些朋友，有些就算现在已经疏离或疏远了，他们也造就了现在的我。因为能够有一群人接受你的任性，以及接受不是那么光鲜亮丽的你，无论在何时何地，都是一件很值得庆幸的事情。好啦。今天的多元宇宙到这边结束啦，希望大家都交朋友愉快，<笑>我们就下次见，拜拜。